0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Hugo Hacha. Doctor Hacha, eh, la primera pregunta evidentemente es la preocupación de todos nosotros ¿Cómo ve estos, uh, el, 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 la muerte de este general eh, iraní y la respuesta con la cohetería a dos bases norteamericanas en Irak? Buenos días.
1: Muy buenos días, apreciado Oscar. Eh, siempre es un placer. Eh, la, la eliminación del de, eh, general Qasem Soleimani es un hecho sin duda histórico. Es solamente la segunda vez que de forma oficial el gobierno de los Estados Unidos elimina un alto oficial de un adversario extranjero. Eh, en este sentido solamente el derribo del avión que transportaba al almirante Yamamoto en 1943 en la Segunda Guerra Mundial eh, se encuentra como un precedente conocido. Esto también nos da la pauta del valor estratégico que tenía eh, Qasem Soleimani como líder de este nuevo concepto de guerra asimétrica global que Irán ha desarrollado y que le permite operar en teatros de operaciones tan distantes como Venezuela o Siria, como Yemen y su relación con carteles del narcotráfico en el hemisferio occidental. Eh, por otro lado... Eh, Claro de que Soleimani era una figura altamente controversial, no era de ninguna forma eh, una figura tan amada como la propaganda oficial iraní nos pretende hacer creer. Él fue la cabeza de la represión brutal que tan solo en noviembre del año pasado matara más de 1.500 personas en las protestas que desestabilizaron seriamente el régimen de los ayatolas, hiriera más de 5.000 y colocara más de 10.000 en prisión. Entonces, creo que eso es un contexto que marca el, el marco en el que nos debemos eh, enfocar para analizar ese hecho.
0: Ahora bien, ¿cree que puede haber el peligro de una escalada eh, en la zona que involucre a, a toda la región y pudiéramos eh, ver involucrados en, esta, en estas operaciones a Israel y Arabia Saudita? O sea, el famoso planteamiento de chiitas contra sunitas. Eh, en la zona
1: bueno Oscar eh, desgraciadamente y aplicando el símil de Barbara Tuchman sobre eh, la situación de Europa antes de la primera guerra mundial cada vez que uno se enfrenta a este tipo de situaciones uno se enfrenta a una pila de sables retirar uno siempre puede ocasionar un movimiento que desequilibre eh, toda la situación en su conjunto, sin embargo hasta el momento eh, por lo menos las manifestaciones de Yabad Zarif, el canciller iraní, indicando que en el marco del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, Irán ha ejercido su derecho a una legítima y proporcionada autodefensa, eh, es un concepto un poco curioso, pero es el que están utilizando, el ataque que se llevó a cabo ayer contra la base de, de al-Assad en Irak, parece no haber primero ocasionado bajas norteamericanas, segundo al menos un tercio de los misiles no alcanzó su objetivo y los daños parecen ser únicamente de naturaleza material. Y esto dependerá de la respuesta de la administración, en sentido de ver hasta dónde esa escalada, por lo menos desde el punto de vista norteamericano, eh, puede alcanzar.
0: Hay discusiones aquí sobre eh, la la eliminación de este, de este general que evidentemente es una figura importante dentro del de gobierno iraní. ¿Cuáles consecuencias tendría ahora la desaparición de este de este militar y de su yerno eh, en la estructura militar y el Quds, eh, esas fuerzas paralelas al ejército regular?
1: Bueno, desde un punto de vista de evaluación estratégica, hay que reiterar eh, ...el punto que señalamos al inicio de esta conversación, apreciado Oscar... Eh, ...Kazán Soleimani era una figura de difícil reemplazo... ...en el nivel de sofisticación y el nivel de peso que él tenía... ...en las decisiones y en la conducción del Kutz... ...una fuerza que sin duda tiene alcance global... Es, ...es difícil de reemplazar... ...también lo es desde el punto de vista del factor disuasorio interno... ...y es ahí a donde muy poca gente se ha concentrado... Todo el mundo habla de su participación en este, eh, vuelvo a repetir, muy bien estructurado esquema estratégico que Irán y sus aliados ha desarrollado a escala global. Sin embargo, hacia adentro, eh, tengo certeza de que la oposición respira aliviada cuando Qasem Soleimani no está más al mando de las operaciones de contrainteligencia y represión al interior del régimen de los, de los ayatolas.
0: Eh, Israel no ha dicho mucho, eh, pero ¿existe el peligro de que las amenazas de los ayatolás en el pasado pudieran cumplirse en la presente coyuntura de atacar a Israel?
1: Bueno, eh, Israel eh, siempre tiene esta política de defensa hacia todos los puntos del horizonte y en ese sentido creo que la principal preocupación estratégica de Israel se debe estar centrando más en las palabras de Jamenei que indica que Irán no estará más, si alguna vez lo estuvo, limitado por ningún tipo de tratado para frenar su capacidad nuclear. Y en ese aspecto creo que también Israel ha dejado muy claro, a través del mensaje de Nunca Más, referido a el holocausto en contra del pueblo judío, de que cualquier indicio de que Irán estuviera cerca de desarrollar un vector nuclear creíble, sería respondido con la capacidad estratégica de Israel que incluye, sin duda, a través del sistema Jericho eh, sistemas balísticos de naturaleza nuclear.
0: Posibilidades de lobos solitarios, de ataques a eh, blancos en Estados Unidos por parte de estos seguidores de Irán.
1: Creo que ese es el aspecto más delicado y que por el momento se ha visto oscurecido por eh, la atención eh, que los medios le han dado a, al ataque utilizando misiles balísticos de naturaleza convencional a la base de Al-Assad. Eh, creo que es mucho más preocupante la capacidad de ciberataques, con las consecuencias que eso trae, de lobos solitarios y de proxys como Hezbollah para atacar a los Estados Unidos posiblemente en el hemisferio occidental, posiblemente aliados y intereses norteamericanos, tanto en la región del Golfo Pérsico como en cualquier
0: punto del globo. ¿Se pudiera utilizar a los miembros de Hezbollah que se ha denunciado que se encuentran en Venezuela y en Sudamérica? Bueno,
1: ese es un aspecto eh, que creo configura una excelente pregunta aquí vuelve a ser relevante esta capacidad global de integración entre capacidades militares la hibridación que se dio con el crimen transnacional organizado, el narcotráfico y estos grupos eh, irregulares que incluyen a Hezbollah y a otros, y otras milicias afines a, al régimen de Teherán que sin duda son factores de riesgo porque están profundamente involucrados, profundamente infiltrados en, en Venezuela, y han recibido, como lo denunciaran expertos de alta credibilidad en la materia, eh, situaciones tan delicadas como documentación, que los acreditan como si fueran ciudadanos venezolanos, y lo que es aún peor, han utilizado la estructura formal de la República Bolivariana para tener capacidades financieras y logísticas para operar en cualquier punto del globo.
0: Como siempre, doctor Hugo Hacha, un gran placer y un honor tenerlo compartiendo estos minutos y estas experiencias y conocimientos suyos para todos nuestros oyentes. Eh, hasta una próxima oportunidad y feliz año 2020.
1: Igualmente, preciado Oscar, para usted y para toda su audiencia.